0: Bom dia, graça e paz seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos chegando com mais um edificando minha família. Então, hoje a ministra Lindal vai continuar falando sobre as cinco linguagens do amor. Então, você que vem acompanhando aí, prepara teu coração para receber nessa segunda-feira. Mais uma vez, uma palavra para a edificação da tua vida e do teu casamento. Então, vou passar para, para a ministra Lindalva. Bom dia, ministra Lindalva.
1: Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada sobre as nossas vidas. Bom dia, pastor Elezé, e bom dia para você que está nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira. E hoje, né, estaremos aí falando sobre a quinta e última linguagem do amor, que é toque físico. Quantos de vocês já ouviram dizer assim? Nossa, como a Aquela pessoa é pegajosa ou pegajoso, né? E, ou talvez você já tenha ouvido falar assim, é, fulano é muito carente. Na verdade, lembra quando eu disse em um dos outros áudios que é muito interessante você estudar acerca da linguagem do amor? Porque quando você estuda acerca desse assunto que você entende... As linguagens do amor é muito mais fácil para você entender o que passa na cabeça do outro. Então, aquilo que para você, você acha que é carência ou que a pessoa é muito pegajosa, é simplesmente a forma que ela se sente amada. Né? Amada, a mulher se sente amada, o homem se sente amado. Isso não quer dizer que não tenhamos pessoas carentes e que não tenhamos de fato né, pessoas que são pegajosas mas, na maioria das vezes, é apenas a sua linguagem de amor. E quando a pessoa é linguagem de amor, toque físico, você pode ter tempo de qualidade com ela, você pode ser uma pessoa que está que sempre expressando palavras de afirmação, dizendo como você é linda, como você é maravilhosa, como você é um homem espetacular, como você é bom naquilo que você faz. Você pode dar presente, mas se você não pegar, se você não tocar, se você não ficar pele com pele, se você não fazer carinho, se você não fazer cafuné, essa pessoa se sente com seu tanque emocional vazio e ela precisa que você a toque para para que ela se sinta amada. E é muito interessante que nós sabemos que existem existem pessoas que não cresceram numa família propensa ao toque, né? Foram crianças que cresceram sem receber carinho. E esse adulto, ele vai ter dificuldade de expressar amor tocando as pessoas. Eu não sei quantos de vocês já passaram pela experiência de e dar um abraço numa pessoa e a pessoa, a impressão que tem é que a pessoa mais está te empurrando do que está te abraçando. Ela se sente até um pouco constrangida em receber abraço, né? e é, você é, passa a impressão para você que você está sendo rejeitado aqui aquele abraço foi rejeitado mas na verdade não é tudo diz respeito a uma cultura né eu ouvi uma ministra falando a Ângela Cirino e ela disse assim nunca julgue um adulto sem saber a criança que ela foi mas também existe algo muito interessante que em Deus nós podemos aprender todas as coisas quando o Senhor diz se você não tem sabedoria peça a mim que eu lhe dou, então isso nos dá uma liberdade de em Deus, mesmo que nós tenhamos dificuldade, mesmo que nós não tenhamos aprendido na nossa família biológica, na nossa família cristã, em Deus, através da sua palavra, através da sua instrução, nós podemos nos tornar melhores sim, eu, eu acredito sim. Então é, essa questão do toque físico ela é, é muito importante, porque existem pessoas que só se sentem amados se for tocado pelo seu cônjuge e no momento de crise o abraço é quase instintivo, né? Por quê? Porque o toque físico ele é um poderoso comunicador de amor. Em situações difíceis, mais que qualquer coisa, precisamos nos sentir amados. Nem sempre conseguimos alterar os acontecimentos. Mas é certamente possível superá-los se, se nós nos sentirmos amados. Nós sabemos que todos os, todos os casamentos sofrem crises, né? Você vai perder um ente querido, você vai ter decepções na vida. E a coisa mais importante é fazer por seu parceiro no momento de crise e é amá-lo. E se a linguagem do amor primário da sua esposa é toque físico, nada é mais importante que é abraçá-la quando ela chorar. Suas palavras podem significar pouco, mas seu toque físico comunicará que você se importa. As crises fornecem uma oportunidade singular de expressar amor. Seu toque terno será lembrado muito tempo após a crise ter passado. A ausência do toque, porém, talvez jamais seja esquecida. Eu, estudando acerca desse assunto... E me deparei com uma profissional, uma psicóloga, que disse o poder de um abraço é excepcional. Experimente, peça um abraço para qualquer pessoa quando você não estiver se sentindo bem. E sinta o poder que aquele simples toque lhe dará. Infelizmente, as pessoas, principalmente os casais, com o passar do tempo, deixam de se tocar. No entanto, não é necessário pensar em termos de sexo apenas, né? a importância simples no carinho, no afago, no abraço, no cafuné. Assim sendo, com essa falta de toque, os casais acabam por se afastarem. Contudo, isso não significa que não haja mais amor. Sim, é possível que ele ainda exista, mas os envolvidos demonstram não se preocupar mais em cuidar um do outro nesse sentido. Abraçar o outro de surpresa pelas costas, acarinhar os cabelos enquanto estão juntos assistindo TV. Essas coisas deixam de existir com o tempo. No entanto, fazem muita falta nesta ou em qualquer outra relação de amor. Assim, a falta delas acaba por afastar o casal. Assim sendo, o toque é fundamental para se manter um laço de união em qualquer relacionamento. Quando surge o afastamento, e a não vontade mais de se tocar é porque alguma coisa está errada e está na hora de rever algumas coisas. Na verdade, este assunto é um assunto que não se esgota nunca, no entanto, cada dia teremos mais e mais problemas pela falta de afetividade, que podem se iniciar em seus lares com a falta de cuidado, talvez por falta de tempo ou por questão de cultura, não importa o motivo. Nesse contexto, se você percebe que esses são fatores que atrapalham os seus relacionamentos, trabalhe para superá-los. Essa questão do abraço, do, do toque físico, é, a criança, por exemplo, que ela tem como linguagem de amor primária o toque físico, ela é uma criança que ela gosta muito de colo. Ela, ela quer cola, ela, tá, tá, ela quer sempre um abraço, ela quer sempre tá estar se sentindo amada. E quando essa criança é correspondida nessa linguagem primária dela, ela cresce um adulto seguro. Então é muito importante que venhamos a identificar essa, essa linguagem de amor no nosso cônjuge. A pessoa que é toque físico, ela vai reclamar se você não andar de mãos dadas com ela. Ela vai dizer como você está distante. Daí, se você não é toque físico, você, você vai dizer, mas nós passamos o dia inteiro juntos, como assim? Pode ser que vocês estão juntos, mas se não teve toque físico, pele com pele, naquele dia, vai, você vai ouvir esse tipo de reclamação. Não adianta, a pessoa que é toque físico, ela quer que você pegue, que você faz carinho, que você beija sair de casa... E quando você volta, você dá um cheirinho, dá um beijinho. Ela tá pass... Ela, a mulher tá na cozinha cozinhando, o marido vem, dá uma... dá uma passadinha ali por perto, dá um abraço. É a forma que a pessoa se sente amada. Como é... Como é bom entendermos a linguagem do outro, né? Por exemplo, meu bem. Meu bem, a linguagem primária dele é palavra de afirmação, mas a secundária é toque físico. E é muito interessante que, durante esses anos de convivência, é, quanto mais tempo passa, mais a gente vai aprendendo. E Deus vem me dando sabedoria para lidar com o nosso relacionamento, relacionamento de uma forma mais saudável. E quando eu identifiquei isso, que eu estudei esse livro, que já tem um bom tempo que eu tenho esse livro, né? As Cinco linguagens do amor, como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge, e eu identifiquei que a linguagem dele é palavra de afirmação, mas a secundária é toque físico, então, se nós estamos num momento tenso, por exemplo, e eu quero passar uma opinião minha, particular, com um ângulo diferente daquilo que ele está enxergando, ele está vendo uma ótica, eu estou enxergando em outra ótica, mas ele está resistente a ouvir o que eu tenho para dizer, a primeira coisa que eu faço, eu maximizo o que eu tenho de melhor. Meu bem, você é um cara excepcional, você é um marido assim, que eu super admiro, você tem valores que eu, nossa, super respeito, você tem essa qualidade que eu acho super legal, você você é um homem assim, você é assado, e eu começo a maximizar aquilo que ele tem de melhor, eu de, eu já aproveito, já faço um cair assim na cabeça dele, e, e eu, quando eu percebo que ele baixou a guarda, que ele tá mais tranquila, aí eu digo, mas eu tenho algo em você que eu não gosto, que eu não acho legal, eu preciso pontuar para você, mas porque eu usei a linguagem de amor dele primeiro, no caso dele, que é a palavra de afirmação, então eu maximizei aquilo que ele tem de melhor e eu percebo que ele está mais receptivo para ouvir aquilo que talvez não vai ser nem o que ele gostaria de ouvir, mas ele aceita com mais tranquilidade porque eu soube falar no momento certo e reconhecer a, a sua linguagem de amor. Então é muito importante, amados. Estamos aí na quinta e última linguagem do amor. Procure estudar mais acerca desse assunto. É, durante a... Ah, os próximos episódios, né? Encerraremos na sexta-feira, estarei trazendo mais esclarecimentos, mas eu, eu, eu acredito que você tenha sido abençoado nesse tempo. Então seja praticante dessas verdades, compre este livro, traga ele como um livro de cabeceiro para você, estude ele, procure conhecer mais o seu cônjuge para que você venha viver dias melhores, para que você venha ser feliz e desfrutar de um relacionamento saudável, né? É, eu adotei algo como estilo de vida Entre ter razão e ser feliz Eu escolhi ser feliz Tem coisa melhor que ser feliz De verdade no nosso casamento Não existe, amados É muito bom amar e ser amado É muito bom sentir que o nosso Tanque emocional está cheio Mas também é muito bom Enchermos o tanque emocional do nosso Cônjuge, amém? Seja abençoado em nome de Jesus
0: The song, my heart sings away, love. Aleluia, eu creio que você foi edificado com essa palavra Então se essa palavra trouxe edificação para a tua vida Você pode estar compartilhando ela com outras pessoas Para que você possa abençoar mais gente com, com essa palavra no nome de Jesus. Então, muito obrigado pela sua companhia e na quarta-feira estaremos de volta com mais um Edificando Minha Família. Fica na paz e até lá, em nome de Jesus.